0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit tausend Zeilen von Michael Bulli-Herbig. Man fragt sich, wie doof kann ein Film sein? Und Michael Bulli-Herbig hat sich offenbar entschlossen, diese Frage mit einem lauten Ja zu beantworten. Nun, der deutsche Unterhaltungsfilm ist meist sehr furchtbar, aber richtig unerträglich wird er, wenn er zugleich auch noch belehren will. Und 1000 Zeilen ist ein solcher Lehrfilm. Mit erhobenem Zeigefinger bekommen wir gesagt, was wir denken sollen. Wir bekommen ein Weltbild aufoktroyiert, dass man eigentlich schon lieber mit dem Hochstapler sympathisieren will, weil er dann wenigstens noch ein bisschen interessanter ist, weil es unsere... Ähm intellektuelle Fähigkeiten so sehr beleidigt, wie simpel dieser Film gestrickt ist, dass wir mit dieser ganzen Schlichtheit einfach nicht mehr konfrontiert sein wollen. Wir wollen uns mit diesen Gemeinplätzen, die der Film uns offeriert, nicht zufrieden geben. Worum geht es? Nun, der Film greift einen großen Medienskandal aus dem Jahr 2018 auf Viele werden sich erinnern, es gab einen Reporter namens Relotius, der preisgekrönt war, für den Spiegel große Reportagen schrieb – und dann stellte sich heraus, durch interne Recher Recherchen, vor allem durch einen Journalisten, der äh, mutig aufrecht immer weiter fragte, nämlich Moreno, dass an diesen Geschichten relativ wenig dran ist. Vieles war erfunden in diesen Geschichten. Und sie waren zwar packend erzählt, aber sie deckten sich nicht mit der Wirklichkeit. Sie waren, wenn man so will, Fiktion. Nun hat man sich entschieden, diese Geschichte zu verfilmen, beziehungsweise sich davon inspirieren zu lassen. Ähm, Moreno heißt jetzt Romero. Im Film wird gespielt von Elias embarek und Relotius heißt Bugenius. Im Film wird gespielt von Jonas Nay. Zunächst einmal, die schauspielerischen Leistungen sind nicht weiter der Rede wert, aber vielleicht ein Wort dann doch noch zu Elias Embarek ist Es genügt nicht, die ganze Zeit durch einen Film zu schreiten und nur so zu gucken. du verarscht uns doch. Das ist doch Fake. Dem glaube ich doch kein Wort. Man muss dann vielleicht mal irgendwann äh, dieses Gesicht aus diesem einen Ausdruck lösen und sich für einen zweiten oder gar dritten Gesichtsausdruck entscheiden. Aber da sehen wir schon, schauspielerisch kann uns dieser Film nicht überzeugen. Aber zeigt uns dann vielleicht äh, die Art, wie er erzählt ist. Nun, was macht man hier? Man legt das Ganze so an, dass Bugenius auf amerikanischer Seite an der Grenze steht und eine Story schreiben soll, was da die Grenzschützer, die Selbsternannten tun, wie sie da in Guerilla-Einheiten unterwegs sind und sogar nicht davor scheuen, Flüchtlinge abzuknallen. Auf der anderen Seite begleitet dann Romero die Flüchtlinge und das beides soll zusammengeführt werden dann zu einer großen Titelstory und als Buginius dann sein Teil der Story Schickt, da hat Romero dann seine Zweifel, dass das wirklich so passiert sein kann. Hat er wirklich solche äh, Wildwest-Cowboys da getroffen? Ist das nicht eigentlich alles wie im Film? Ist das wirklich authentisch? Und dann wird das H-Klein nachrecherchiert, uns dann dargelegt, wie die Recherche verlaufen ist, um dann herauszufinden, oh, ich bin schon fast eingeschaffen, äh, dass äh, Bogenius nicht. Die Wahrheit geschrieben hat. Wir kennen ja den Fall schon, insofern überrascht uns die ganze Sache ja nicht. Und vor allem ist es ja nicht das das Interessante an diesem Fall, wie man das haarklein nachrecherchiert, wer nun am Ende Recht gehabt hat, sondern man muss diesen Fall ja eher als etwas Symptomatisches begreifen. Das Vermag das Drehbuch aber überhaupt nicht. Jetzt könnte man das vielleicht noch ästhetisch lösen. Könnte man vielleicht Bilder wählen, die man so nicht gesehen hat bislang. Könnte man Bilder setzen, die so nicht im Journalismus vorkommen können, sondern die etwas genuin Filmisches haben. Aber auch nein, das erleben wir hier nicht. Tausend Zeilen könnte nahtlos in den nächsten Caroline-Herfurt- oder Bora Daktekin film übergehen. Ja, der Alltag in deutschen Redaktionsstuben ist keineswegs glamourös. Aber so trostlos wie dieser Film kann die Welt des Journalismus gar nicht sein. An dem Film können wir natürlich noch mal gut studieren, was eigentlich schiefgelaufen ist bei der Rezeption des Relotius-Skandals. Es gab da vor allem zwei Muster, mit denen man in den Medien, aber auch so in der breiten Bevölkerung auf diesen Skandal reagiert hat. Zum einen man muss mehr mit Fakten arbeiten, man muss die Dokumentarabteilungen in den Redaktionen stärker ausstaffieren, man muss äh, Faktenchecks überall haben und das ist ja auch das, was wir jetzt erleben. Jede Aussage wird nochmal einem Faktencheck unterzogen und dann kann man das alles nochmal auf den Internetseiten nachlesen. Das war die eine, sagen wir positivistische Rezeption, die andere war eine, die sagte, ja, das war ja auch so ein Haltungsjournalismus, das ist ja gefährlich, man soll sich doch nichts nicht mit was gemein machen. Und angespielt wird natürlich darauf, dass das Geschichten waren, die einem, sagen wir, linksliberalen bürgerlichen Publikum gut gefallen haben. Arme Flüchtlinge und äh, böse Warlords, man hatte so seine Klischees im Kopf und hat die dann nochmal in der Erzählung des Journalisten bestätigt äh, gesehen. Nun, aber das ist in dem Sinne nicht der Haltungsjournalismus, sondern wo, wo eigentlich die Kritik hätte ansetzen müssen, ist die eigentliche Form der Reportage. Dass man überhaupt glaubt, eine spannende Geschichte im Journalismus erzählen zu müssen. Dass man glaubt, dass man überhaupt eine Story erzählen muss, weil man dann ja schon sehr nah an der Fiktionalisierung dran ist. Das wäre also etwas, wo man ansetzen müsste, gerade wenn man einen Spielfilm macht, der ja notwendig mit Fiktion arbeitet. Und so hätte man sehr gut austarieren können, das Verhältnis von Dokumentation Fiktion, inwieweit natürlich jeder Text auch einen fiktionalen Anteil beinhaltet, auch wenn er noch so nüchtern vielleicht erzählt ist. Allein schon die Auswahl, die Rahmung, die gemacht wird, das sind ja alles Entscheidungen, die äh, dann äh, auch in gewisser Weise einen fiktionalen Rahmen setzen. Das wäre die interessante Auseinandersetzung mit diesem Fall gewesen, wenn man jetzt nicht einfach sagt, gut, das war ein schwarzes Schaf, äh, wir müssen dieses schwarze Schaf loswerden und dann ist alles wieder in Ordnung. Man könnte also grundsätzlich mal hinterfragen, brauchen wir immer diese szenischen Einstiege in äh, journalistische Texte? Wem äh, ist damit eigentlich gedient? Kommt man da wirklich auf die Ebene, auf der auf es interessant wird? Der Film... Geht aber einfach diesen Fragen aus dem Wege, sondern überlegt sich, ja, Faktencheck ist gut und äh, dann müssen wir eigentlich doch genau das an den Tag legen, was Relotius selbst gemacht hat. Wir müssen emotionalisieren, wir müssen eine packende Story erzählen und wir müssen es menscheln lassen. Erstaunlich ist auch, dass der Film ja als Lehrfilm sich äh, den Mitteln bedient, wie wir sie bei YouTube erleben können. Ob wir jetzt irgendwelche Funkformate uns angucken oder irgendwelche Tutorial-Videos. Man kennt das überall. Äh, blinkt irgendwas auf. Es wird was erklärt. Das Bild wird eingefroren und dann spricht der Moderator nochmal. Genau diese Erzählweise äh, legt jetzt auch diese Didaktik, muss man sagen, legt auch dieser Film nun an den Tag. Da wird das Bild eingefroren. Elias Mbarek stapft mal durch die Redaktion erklärt, wer der Chefredakteur ist, wer der leitende äh, Ressortmensch ist. Diese ganzen Erläuterungen, die da stattfinden, sind natürlich eine große dramaturgische Bankrotterklärung, denn es gilt ja das Prinzip show, don't tell und es fällt tatsächlich dann aus dem Off von Elias Barik dieser Satz, ich fasse mal zusammen. Also man will hier wirklich ganz didaktisch uns nochmal mal an die Hand geben, wie waren das jetzt damals bei dieser Affäre 2018. Es ist absolut peinlich, das auf diese Weise zu tun. Und dann soll das auch so etwas von Enthüllungsvideo haben, ein bisschen so wie Böhmermann manchmal seine Dinge aufdeckt. Aber man findet hier überhaupt keine eigene Bildsprache. Man ist in einer ganz gefühligen Erzählweise zugleich, denn man erzählt nicht nur, was an dieser Redaktion vor sich geht, sondern wir sehen auch, diesen mutigen Journalisten Romero, wie er zu Hause ist. Er hat vier kleine Kinder und er hat eine Frau. Und wie kriegt er das alles unter den Hut? Mit den Kindern und der Frau. Die wollen doch auch mal den Papa sehen. Und trotzdem hat er ja solche Kämpfe, da in der Redaktion durchzustehen. Also hier wird gemenschelt. Man wartet nur auf den typischen szenischen Einstieg vom Spiegel. Wir sind also hier im Reich des Storytellings angelangt. Dieses Storytellings, das überhaupt den Journalismus in diese prekäre Lage gebracht hat. Und es heißt dann auch im Film von Seiten der Chefredaktion, wir gießen die Wirklichkeit in Geschichten. Ja, aber das bedeutet dann immer, dass gemenschelt wird, dass man Familienwelten auftut. Und eigentlich sehen wir Bilder, die aus der Fantasie eines Bogenius entsprungen sein könnten. Es ist eine Aneinanderreihung von Klischees, so dass man als Zuschauer eigentlich schon auf diese Ebene kommt, äh, wie Romero zu sagen, naja, das kann doch so klischiert nur nicht gewesen sein, da stimmt doch irgendetwas nicht. Der Film tut also dasselbe wie ein Bogenius. Und es ist selbstverständlich Ausdruck einer Sehnsucht, einer Sehnsucht nach einer simplen Welt. Genau diese Sehnsucht bedient der Film und die Chefredaktion der Zeitschrift, die dann nicht Spiegel heißt, sondern Chronik, diese Chefredaktion besteht wirklich nur aus Hans-Wurst-Figuren, wie man sie in schlechtem Volkstheater sehen kann. Klar, das Genre ist hier Satire, ist Farce, aber wenn man schon sich für eine Farce entscheidet, dann muss diese einen doppelten Boden haben und das hat der Film nicht. Michael Bulli-Herbig hat einen Lieblingsfilm und der heißt Stonk. Der Stamm von Helmut Dietl, ist aus dem Jahr 1992 und der handelt von einem Presseskandal. Nämlich damals ließ sich der Stern gefälschte Hitler-Tagebücher andrehen, hielt diese für echt. Man verkündete sogar, wir müssen Teile der Geschichte neu schreiben und nachher stellte sich das als ein großer Betrugsfall heraus. Und dieser Film Stonk von Helmut Dietl, der handelt von diesem Skandal. Habe ich gesagt, dieser Film sei aber jetzt kein Vorbild für 1000 Zeilen gewesen. Da muss man hinzufügen, das muss man jetzt auch gar nicht dazu sagen. Auf diese Idee wäre man auch gar nicht gekommen. Aber das ist das große Versäumnis, denn Stonk ist... Sehr interessant, weil er nicht uns jetzt haarklein nacherzählt, wie sind die dann, dann darauf gekommen, dass diese Tagebücher gar nicht echt sind und wer ist dann da mit wem. Nein, natürlich geht es auch um diese Intrigen, aber dieser Film will uns etwas anderes sagen, etwas, was über diesen ganz speziellen Fall hinausweist. Und einmal ist da dieser unbedingte Wunsch, dass es wahr ist, dass plötzlich... Obwohl eigentlich einen schon alles anschreit, das kann gar nicht wahr sein, wie dieser Wunsch da ist, nein, das müssen doch die echten Tagebücher sein. Es gibt diese wunderbare Szene, wenn die Chefredaktion dann diese Tagebücher vorgelegt bekommt, man blickt auf die Initialen und sieht, da steht gar nicht AH, sondern FH. Und der eine Chefredakteur sagt, ja, Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder? Und sofort fängt man an zu überlegen, aber warum FH? Äh, ja, Fahne hoch oder Führerhauptquartier, Führershauptquartier, ja genau. Und schon ist man sich wieder einig. Und die zweite Komponente des Films ist noch viel genialer. Man zeigt nämlich hier plötzlich, alle sehnen sich nicht nur danach, dass diese Tagebücher echt sind, sondern man sehnt sich nach diesem ich sage mal in Anführungszeichen, Glanz der vergangenen Tage. Die Deutschen sehnen sich plötzlich wieder nach einem Führer, einem Führer, der so menschlich ist. Es gibt da diese wunderbare Szene, in der dann ein Ausschnitt vorgelesen wird, wo Hitler angeblich geschrieben hat, Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Und alle sind so begeistert, dass man jetzt mal so eine menschliche Seite des Führers sieht. Und jetzt haben wir auch momentan so einen Individualkult. Und jetzt müssen wir mal alle die menschliche Seite von Politikern sehen. Das ist hier schon auf die Spitze gebracht worden. Und diese Sehnsucht der Deutschen nach einem Führer, also dieser autoritäre Charakter der Deutschen, der wird hier auf die Schippe genommen, so sehr, dass dann in den Redaktionen plötzlich aus Versehen die Leute nicht mehr Herr Kollege sagen oder Herr Vorgesetzter, sondern plötzlich sich mit meinem Führer anreden. Oder dass sich der eine Journalist pudelwohl fühlt im Bademantel von Hermann Göring. Da hat man natürlich eine Kritik am Journalismus. Da funktioniert auch vieles nach einem Anführer- und Rudelprinzip, wenn es schlechter Journalismus ist. In Medienblasen kann sowas mitunter vorkommen, aber es ist natürlich auch eine generelle Kritik an der Bundesrepublik, an der Verdrängung des Nationalsozialismus und gleichzeitig so eine Sehnsucht danach, zur alter Größe wieder zurückzukommen. Schonk ist damit ein abgründiger, ein böser Film. Tausend Zeilen ist so brav wie der Volontär, der vor einer Woche in der Redaktion angefangen hat. Es ist dann auch am Ende wirklich albern, wenn nochmal so ein ganz, ganz artiges Loblied auf den Qualitätsjournalismus gesungen wird. Es wird ja hier nie die grundsätzliche Frage nach Form und nach Auswahl oder so gestellt. Man sagt jetzt aber einfach, ja, Journalismus ist ja wichtig und der Journalismus hat ja auch am Ende aufgedeckt, dass es einen Skandal im Journalismus gab. Es ist ein total plumpes äh, Resümee zu einer plumpen Debatte, und die Kritik der Reportageform und eine Kritik der Emotionalisierung, die bleibt der Film schuldig, er kommt niemals auf ein Analyseniveau, tausend Zeilen, ist unfähig, will es überhaupt nicht. Dieser Film ist selbst im Reportagestil aufgebaut, inklusive Ausflug dann an die amerikanische Grenze zu Mexiko, wo Romero den Kopf der militanten Bürgerwehr interviewt, von dem dann äh, Bogenius behauptet hat, ihn getroffen zu haben. Und es hat ein gewisses Geschmäckle, dass als einziger richtiger Journalist ausgerechnet Jörg Tadeus auftritt, der ja nebenbei auch noch Veranstaltungen in der Vergangenheit immer wieder bei der CDU moderiert hat als Journalist. Der Film ist... Ja, prädestiniert dafür, sich mit der Lüge auseinanderzusetzen. Hitchcock beschreibt in seinem Buch mit Truffaut, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Eigentlich lauter Lügen, wie sie im Film etwas aussehen haben lassen, was dann beim Dreh anders war. Wie stellt man eine innige Szene zwischen Mann und Frau her, die sich durch ein Zimmer bewegen? Am besten muss sie sich auf seine Füße stellen, das darf man nicht filmen. Aber man zeigt dann nur diese Bewegung und dann sieht es plötzlich natürlich aus. Ist aber gelogen, wenn man so möchte. Jean-Luc Godard sagte, Film ist 24 mal Wahrheit pro Sekunde. Und Fassbinder entgegnete später, Film, das ist 24 mal in der Sekunde Lüge. Woraufhin Michael Haneke sagte, Film ist 24 mal Lüge pro Sekunde, aber vielleicht im Dienste der Wahrheit. Deshalb sind Hochstaplergeschichten eigentlich wahnsinnig interessant für das Kino. Der Film hier ist aber nur ein Buchstabenersatz. Er macht sich gar nicht die Mühe, auf diesen verschiedenen Ebenen von Wahrheit und Lüge zu spielen. Spielen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein viel good movie Wir sollen am Ende vor allem sehen, da war ein artiger Journalist, der aufgepasst hat und der dann recherchiert hat und der zugleich auch noch ein guter Vater ist. Ja, wirklich, das Ganze endet dann in der privaten Sphäre und wir können äh, nicken und froh sein, Papi ist der Beste und der deutsche Journalismus eigentlich auch. Und dann gibt es noch eine Liebeserklärung an die Frau. Es ist eine unheimliche Anhäufung von Kitsch, die wir hier erleben. Der Film passt natürlich... Sehr, sehr gut in unsere augenblickliche Gemütsverfassung. Man badet in Emotionen. Nichts ist zu abgetroschen, um nicht dann noch mit Smileys versehen zu werden oder mit so Ausrufen dann bei äh, Twitter wie Oh, cute! gepostet zu werden. Nun, die vier Kinder, die wir da immer und immer wieder sehen, da kann man sich ja fragen, was gucken wir denn eigentlich jetzt hier gerade in Familienfilm? oder geht es hier um einen doch sehr, sehr relevanten deutschen Medienskandal? Warum muss ich jetzt wissen, ob der seine Kinder zur Schule gebracht hat und wie und ob er fürsorglich ist und äh, was weiß ich. Es ist ja ganz interessant, dass der Film da einen solchen Schwerpunkt drauf setzt. Nun, was, wenn das eigentlich wir Zuschauer sein sollen, diese Kinder, wir werden umsorgt, Späsch gebracht, bei der Hand genommen, dort abgeholt, wo wir stehen. Videos mit kleinen Kindern und Tieren werden besonders eifrig an ja den sozialen Medien geteilt. Eigentlich möchte man wieder so unschuldig sein. Man projiziert sich auf die Unmündigen, um selbst seine anstrengende Mündigkeit abzustreifen. Deshalb ist es auch ein Lehrfilm. Wir sollen am Ende ohne ein Gefühl von Unbehagen, Irritation oder Ambivalenz sagen können. Jawohl, Herr Lehrer. Jawohl, Herr Herbig. Ja, lieber Papa. Begriffe wie Leserlenkung, den Begriff mit einer tollen Story packen, die Emotionen im Leser wecken, die deuten ja schon auf ein Journalismusverständnis hin, das näher am Disney-Film ist, als an dem, was Journalismus eigentlich sein müsste. Information, kritische Reflexion und Vertiefung. Und tatsächlich gibt es ja auch diesen Journalismus. Und es wäre interessant, ob man daraus auch einen Spannenden Film machen kann, aber in einer ganz anderen Weise spannend, nämlich analytisch spannend und nicht können wir mal gucken, ob die auch noch äh, Frau und Kind zu Hause haben oder ob die äh, vielleicht äh, gerne durch die Gegend reisen oder was auch immer, sondern man könnte ja tatsächlich mal das in den Mittelpunkt rücken. Man hat aus dem Relotio-Skandal wenig gelernt. Dieser Film gibt sich keinerlei Mühe, auch äh, nur ein bisschen was noch hinzuzugeben, sondern repetiert eigentlich nur das, was alles schon da war. Während der Journalist angeblich äh, diesen schrägen Figuren oder irgendwelchen Opfern ganz nah kam, versucht der Film genau dasselbe die ganze Zeit eine Nähe aufzubauen zu diesem aufrechten Journalisten Romero. Letztlich geht es um eine Identifikation, die die nötige Distanz nicht mehr ermöglicht. Es ist ein zutiefst kleinbürgerlicher Film. Hier wird auch dann die gute, heile Familienwelt gegen diese böse, mediale Welt dort draußen gezeigt. Und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.